0: Olá, meu nome é Gisele Carvalho, eu sou aluna da Universidade Federal do Oeste da Bahia, sou aluna do curso de produção de sementes e hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de certificação e fiscalização de sementes. Bom, para começar, sementes não podem ser produzidas por qualquer um sem seu devido controle. A semente, diferente do grão, ele é um pacote cu de conteúdo, se encontra todos os genes que caracterizam a espécie a cultivar, e que determina o seu comportamento. Se uma determinada cultivar é eleita pela pesquisa e pelo conselho dos agricultores, é porque seu comportamento é o melhor possível para as condições de clima, solo e de tecnologia agrícola da região. E as características de seus produtos vão ser mais aceitas. Né? Então, o patrimônio genético dessa cultivar, que basicamente diferencia seu comportamento em relação aos demais, tem que ser protegido. Por outro lado, o agricultor que adquire essas sementes para suas lavouras, tem o direito de ver garantidos o dinheiro e o tempo que ele investe na execução das tarefas desde antes da semeadura até a colheita. Assim, da semeadura que o agricultor executa, deverão resultar no melhor período de tempo plantas tardias vigorosas, com características fiéis à espécie a cultivar. Uh, portanto, não apenas o patrimônio genético da espécie tem que ser assegurado, mas também a pureza física e varietal bem como a qualidade fisiológica das sementes. Com isso, alguns tópicos devem ser considerados para o processo de certificação né? e que vão ser abordados hoje. O primeiro tópico são as entidades participantes desse processo. Para, em ambos os sistemas de produção de sementes, em vigor no Brasil, as entidades participantes têm, defini têm de definições Uh, contidos no Decreto número 81771, de 1978. É importante que se faça uso desses termos, sempre com o sentido de que lhe foi conferido por aquelas definições visando uma padronização de linguagem e um melhor entendimento entre as pessoas envolvidas. Três entidades são uh, utilizadas nesse processo. A primeira é a Entidade Certificadora Fiscalizadora nada mais é do que uma entidade, né, que pode ser pública ou privada, que exerce a função controladora da certificação e fiscalização de sementes, e ela vai desenvolver vários papéis, entre eles estabelecer normas, padrões e procedimentos relacionados ao sistema de certificação e fiscalização, é responsável pela eleição e recomendação das espécies e cultivares e é controladora da origem do número de gerações da multiplicação das sementes. A entidade fiscalizadora não exerce necessariamente esse papel. Então, além disso, ela vai exercer a inspeção das diversas etapas do processo de produção de sementes certificadas, uh, fiscalizadas, nas fases de campo, beneficiamento, embalagem e loteamento, com a autoridade para aprovar ou rejeitar o serviço que está sendo feito. A diferença entre o sistema de certificação e o de fiscalização está na intensidade com que são feitas essas inspeções. No caso do sistema de certificação, ele vai analisar a semente produzida quanto à sua qualidade física, fisiológica e, para algumas espécies, a sanitária. E, estando ela dentro dos padrões, emite certificado e etiqueta. Outra entidade que faz uso nesse processo é a entidade produtora. Então, essa entidade produtora ela pode ser tanto do setor oficial como do setor privado. Entretanto, uh, o setor oficial ele vem gradativamente reduzindo suas atividades uh, e o setor particular está né, assumindo por completo esta função. No sistema de certificação e fiscalização, a entidade produtora é juridicamente responsável perante o público consumidor pela qualidade das sementes que comercializa. E o, a terceira entidade, né, entre aspas, um, que é utilizada nesse processo é o cooperante. Né? Quem é o cooperante? É uma figura obrigatória no processo, que é a identidade produtora, seja oficial ou particular. É a pessoa em cujas terras as sementes vão ser produzidas. É necessária a existência do cooperante ou cooperador, ou ainda cooperado, quando a entidade produtora não tem condições de sozinha produzir toda a semente que pretende. Assim busca na região onde se situa o auxílio de agricultores que através de contratos específicos vão produzir em suas terras a semente solicitada pela entidade produtora. O outro tópico que vem ser abordado é, na produção de sementes certificadas são as classes de sementes. Como já foi visto, a semente certificada ela resulta de material cujas características genéticas são do conhecimento das pessoas envolvidas no processo. O ponto de partida dessa semente é uma pequena quantidade obtida por melhoramento genético que vai determinar a cultivar, ou da multiplicação das sementes de alguma cultivagem já existente sob condições controladas. Essa pequena porção de sementes não é suficiente para ser distribuída entre as entidades produtoras da semente certificada. É necessário que esta seja multiplicada, o que requer o aparecimento de algumas classes intermediárias até que se chegue à semente certificada propriamente dita. A primeira classe é a semente genética, é aquela produzida sob a responsabilidade do melhorista e mantida dentro de suas características de pureza genética. Raramente ela vai ser distribuída para a produção da certificada. A produção da semente genética é a atribuição da instituição que criou ou introduziu a cultivar. Oficial ou privada, este, essa instituição ela não vai delegar a terceiros essa atribuição. Uh, uma outra classe vai ser a semente básica, né, que é a resultante da multiplicação da semente genética ou da própria básica, sobre a responsabilidade da entidade que a criou, obteve ou introduziu. Teoricamente, em muitas circunstâncias, é a classe a partir da qual se produz a certificada. Frequentemente, a quantidade não é o suficiente, sendo assim, vai exigir uma nova multiplicação do que resulta a classe seguinte. E a classe seguinte né, é a semente registrada, que é a resultante da multiplicação da semente básica ou da própria registrada, manipulada de tal forma que mantenha sua identidade genética e pureza varietal de acordo com as especificações estabelecidas pela entidade certificadora. E a próxima classe é a semente certificada propriamente dita, né? que é a semente resultante da multiplicação da básica, da registrada ou da própria certificada. É produzida pela entidade produtora de acordo com normas estabelecidas pela entidade certificadora. Então essa semente é a classe de sementes que vai ser distribuída comercialmente entre os agricultores. Entre as classes de sementes, a básica é muitas vezes chamada de elo vital entre as entre sementes genética, produzida sobre a responsabilidade no melhorista e a certificada produzida pela entidade produtora. Um outro tópico, né, nosso terceiro tópico a ser abordado, vai ser as fases do processo de certificação e fiscalização. O processo de certificação e fiscalização de sementes é realizado em duas fases. Uma de campo, né? obviamente, e a outra de laboratório. No campo, as atividades vão da semeadura à colheita e durante todo esse período o campo é submetido às vistorias através de inspeções feitas por agrônomos da entidade certificadora fiscalizadora e do produtor, das quais vão resultar laudos. Um campo ou parte de um determinado campo somente será acolhido como semente se preencher os padrões mínimos de campo, resultando em laudo conclusivo de aprovação. Esse laudo de aprovação, contudo, ainda não é garantia de que as sementes daquele campo venham receber o certificado ou atestado de garantia. As sementes dos campos que foram aprovados são colhidas e, ao chegarem às UBS, né, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes, passam por beneficiamento sendo em seguida loteadas. Dos lotes são tomadas amostras, seguindo os procedimentos e amostragem né, de acordo com as regras para análise de sementes, as quais são então encaminhadas para o laboratório de análise de sementes para se verificar se enquadram nos padrões de sementes. No caso do sistema de certificação, o laboratório que faz a análise decisiva tem que ser obrigatoriamente da rede oficial. No caso do de fiscalização, o laboratório pode ser privado, desde que credenciado também. Frequentemente, esse laboratório privado é integrante da própria empresa de sementes. Assim, somente os lotes cujas sementes apresentarem nas análises laboratoriais características no mínimo iguais ao estabelecido nos padrões receberão o certificado ou atestado de garantia. Então, tem toda uma regra, uma análise que deve ser feita, né? regras que devem ser cumpridas para que essas sementes recebam o certificado ou atestado de garantia. O outro tópico é o estabelecimento de campos para a produção de sementes certificadas fiscalizadas. Né? Então, até isso tem que ser feito de maneira correta para que se receba o certificado. O estabelecimento de um campo de produção de sementes, certificadas, fiscalizadas, requer uma série de medidas que o diferenciam de uma instalação de um campo de produção de grãos. Né? Então, a qualidade é extremamente superior e a, as técnicas utilizadas vão ser um pouco diferentes. Né? Essas medidas têm por objetivo fundamental evitar que a sementes, durante qualquer uma das fases de produção, vão sofrer contaminação genética ou varietal, uh, por contaminação genética, entende-se a resultante da fertilização por grãos de pólen estranhos aos desejados. E por contaminação varietal, aqui acontece quando sementes de diferentes cultivados se misturam. Tendo-se que a produção de, de sementes, né, entendendo-se que a produção de sementes é algo controlado né, até para preservar as características que eu quero naquela cultivar. Então, essas medidas tomadas sob a corresponsabilidade de todas as pessoas e entidades participadoras do processo de produção de sementes certificadas e fiscalizadas são as seguintes. A primeira de todas, credenciamento do produtor. A primeira providência que a entidade produtora de sementes tem que tomar é de solicitar junto ao órgão oficial competente, preenchendo o formulário próprio, o credenciamento do produtor. Uh, o segundo tópico né, é o cooperante, Escolheu o agricultor que vai atuar como cooperante. É um problema da entidade produtora e das, dos mais difíceis, né? Encontrar pessoas que reúnam as qualidades de idoneidade, responsabilidade, dinamismo, conhecimento técnico e receptividade a ideias e técnicas novas não é tarefa fácil. Por, por, por outro lado, a, a entidade produtora tem que começar a fazer exigências em excesso, pode ficar sem os cooperantes que necessita porque nem todo mundo está apto, né, ou extremamente aberto a seguir muitas regras. Um... O terceiro é a escolha da espécie cultivar. Não é qualquer cultivar é de qualquer espécie que possa ser produzida. Para certificação e fiscalização, apenas aquelas eleitas por entidade certificadora, fiscalizadora ou oficial devidamente credenciada poderá ser utilizada. O... A outra, não, outro ponto que deve ser visto é a escolha da região. O produtor de sementes, antes de se, de se estabelecer uma região, ele necessita fazer um estudo, não só de viabilidade mercadológica, mas também técnica, para a espécie ou cultivar que pretende se multiplicar. Então, é, o outro tópico é a escolha da gleba, por gleba nesse contexto, entende-se área. Né? dentro da propriedade do cooperante na qual se vai instalar o campo ou campos de produção de sementes. A escolha dessa área é um problema de cuja solução depende consideravelmente do sucesso da produção de sementes. A renovação do estoque de sementes, já que em função da espécie com que estiver trabalhando, o produtor de sementes certificados terá que solicitar sementes básicas todos os anos ou poderá fazer uso de sementes que ele mesmo produziu. Mesmo neste último caso, existe um limite. Né? Evidentemente, a renovação periódica do estoque de sementes se prende à necessidade de se manterem puras as sementes, né? do ponto, dos pontos de vista, de vista genético e varietal. O outro tópico é os tipos de sementes que poderão ser usados para a instalação dos campos. Normalmente, o que se recomenda é que a semente certificada seja produzida a partir da básica. Porém, contanto, poderá, em algumas circunstâncias, ser da registrada ou da própria certificada, desde que se obedeça ao número de gerações pré-estabelecido para cada espécie. Tem também o isolamento, né, que dentre as medidas preconizadas para a proteção do patrimônio genético de uma cultivar, esta é provavelmente a mais conhecida. É a medida pela qual o campo de uma determinada cultivar é separado de outro, da mesma espécie em alguns casos do mesmo gênero, com o objetivo de se evitar que entre eles haja a troca de pólen, o que provocaria contaminação genética sem a consequente perda da identidade da cultivar e multiplicação. Obviamente que isso é um problema só externo entre as espécies de alta, de alta taxa de polinização cruzada. A distância física que separa dois campos a serem isolados é função dos seguintes fatores, tem que se levar em consideração, né? o período de viabilidade do grão do pólen, distância que o grão de pólen pode alcançar, modo pelo qual o grão de pólen é transportado, vento ou insetos, número de grãos de pólen produzidos por unidade floral da cultivar, classe de sementes a ser produzida e combinação com outros métodos de isolamento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, são fatores que devem ser uh, considerados, até mesmo para evitar uh, possível limitação diária sem que não haja necessidade, né? o isolamento um da área sem que não haja necessidade. Deve-se ter um estudo antes de qual espécie é, está se cultivando. O um outro tópico é purificação ou rugging. A purificação ou rugging né? é a operação de eliminação de plantas contaminantes em um campo de produção de sementes. Por plantas contaminantes, entende-se as que pertencem a outras cultivares ou as fora do padrão da cultivar em multiplicação mas deve-se incluir também as atacadas por moléstias transmissíveis pelas sementes. Uh, outro que deve ser considerado é a limpeza de materiais e equipamentos. Sacaria e máquinas usadas desde a semeadura até o beneficiamento podem constituir importantes fontes de contaminação varietal. Então deve ser utilizada a limpeza desses materiais e equipamentos até por para evitar doenças uh, Proliferação, portanto, fungos, bactérias, vírus, etc. Né? E é evitar também a contaminação varietal dessas sementes. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, deve se fazer, é, deve informar o pessoal que trabalha para se fazer isso da, da melhor forma possível. Por fim, né? as inspeções. Como serão feitas essas inspeções no campo? Inspeção é uma atividade que, como frisa a Associação uh, Oficial de Certificação de Sementes, é, ela tem duas funções. A primeira, a mais importante, é de relações públicas e de educação. Essa função é menos óbvia e quase sempre negligenciada no Brasil. O inspetor deve agir como em relações públicas, né? como relações públicas, fazendo com que o entrosamento entre a entidade produtora e a entidade certificadora fiscalizadora seja o melhor possível e que disso resulte como produto final uma semente de boa qualidade. O melhor inspetor de um campo ou unidade de beneficiamento é o próprio produtor, então deve ser conscientizar da importância de inspecionar de forma adequada as diversas fases de produção para que resulte na melhor semente possível. E é, sem dúvida, a principal função do inspetor. A outra função, mais óbvia e conhecida, é a de juízo. O inspetor entra em um campo de produção de sementes, unidade de beneficiamento e julga se os trabalhos estão sendo conduzidos de acordo com regras pré-estabelecidas. Em caso afirmativo, esse lado é de aprovação, Em caso de negativo é de rejeição. E se a constatação de um determinado fator contaminante ocorrendo em um nível acima do tolerado se der em uma fase do desenvolvimento da cultura em que o seu controle ou erradicação puder eliminar o seu potencial prejuízo à qualidade de sementes, o laudo do inspetor deverá ser de aprovação, mas contém uma advertência de que o problema deverá ser sanado em tempo. Então o laudo negativo será somente quando nem mesmo a erradicação do fator contaminante puder evitar o prejuízo e a qualidade das sementes. Então tem as seguintes fases né, de inspeção A fase de campo Então essa, nessa, na fase de campo a inspeção vai, envolve três grupos de problemas uh, De soluções relativamente mais difíceis do que os de inspeção durante o beneficiamento Então deve-se levar em consideração quando inspecionar Fixação dos níveis toleráveis de contaminantes no campo e métodos de amostragem para avaliar se os contaminantes estão correndo dentro dos limites tolerados ou não. Então, isso deve ser levado em consideração, né? E tem, sim, toda uma tabela é, que, que pode ser utilizada, quadros que podem ser utilizados para fazer esse tipo de inspeção. Pode ser feito também... Uh, Todo esse, esse processo de inspeção vai ser esquematizado. Tem esses modelos também de percurso para fazer essa inspeção. Então, assim como é feito também a amostragem de solo, que tem aquela. Uh, você tem que fazer uma caminhada em um zigue-zague e tudo mais. No, nesse modelo também é, é feito, né? E tem a fase de laboratório, né? Como já foi visto anteriormente. Uma das últimas fases de certificação e fiscalização vem a ser a análise em laboratório das sementes já processadas e que tenham sido cuidadosamente amostradas, seguindo-se a recomendação encontrada nas regras para análise de sementes. Bom, esta análise, na realidade, pode ser considerada uma inspeção feita a sementes quanto à pureza física, a verificação de espécies e cultivares, a germinação, ao número de sementes silvestres nocivas e ao teor de água. Então, isso tudo tem que ser feito. Existem tabelas para cada, não todas as espécies, né? Mas a maioria delas cultivadas existe padrões que devem ser respeitados, inúmeros limites também, no caso dos testes que devem ser feitos. E com isso, e seguindo essas, essas, seguindo todos esses processos, para o processo para para o processo de certificação, no final, se tudo for feito de forma correta, no final você tem né, uma semente de qualidade certificada e com garantia. Então, que é isso que o produtor procura no final, né? para ele ter uma boa produtividade e uma ótima produção. E aí, por hoje é só. Obrigada!